1: Всем привет, я Олег Кашин и, насколько понимаю, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович. И продолжается наш бесконечный радиодень, радио Сурка. Конечно же, мы говорим об «Р» и «Б».
1: Вы знаете, да, Р и Б сидели на трубе, а буква Н уже не сидит. Лукашенко mm -hmm. ее запретил как логотип телеграм-канала mm -hmm. Нехта и, собственно, сам телеграм-канал объявлен в Беларуси экстремистским. Но, друзья, не пугайтесь. Во-первых, в России его можно читать или постить, во-вторых, в Белоруссии тоже читать можно, за чтение не сажают.
2: Ну и при этом вот опять, вот опять я говорю одно и то же. Ну отлично, да, есть НЕХТА, термоядерный канал белорусских националистов. На Россию он пока особо не наезжает, видимо, понимая, что глубинный белорусский народ все-таки испытывает к нам симпатии. Но понятно же, что понятно, учитывая вот этих вот милых молодых ребят в Польше, молодые ребята, тавтология, просто ребята. А наши, наши-то каналы -то там есть.
1: Ну, как раз вот я, вот, Эдвард, мне не очень как бы даже приятно об этом говорить, потому что я об этом собрался писать статью, но вообще-то, вообще-то, вот те, кого вы называете поляками, да, или людьми из Польши, это, естественно, обыкновенные белорусы, белорусские позиционеры, угу. но да, они с этой нехтой, с телеграм-каналом пришли в то поле, в то пространство, которое полностью подконтрольно российской в власти. В
2: поле пришли.
1: Как раз в очень паханное, а -а -а. Но, но паханное не трактором Беларусь, а танком российским, да, потому что весь э, гигантский массив телеграм-каналов про политику, почти весь, по крайней мере, в России, он под контролем Кремлю. И очень смешно, когда вот та нехта, которую вы ненавидите, там, не знаю, Лукашенко ненавидит, наверняка и Путин ненавидел да нет, да бы. я не язык, ненавижу, я восхищаюсь, был... это хорошее да, правило. Ну, в общем, да, и несмотря каким бы, она, каким бы этот проект ни был враждебным, Всему, что связано с российской властью, когда в нем появляются посы, что вот друзья нас скоро заблокируют, и если что, читайте правду в этих каналах. А дальше список каналов, из-за которых торчат то уши около кремлевской среды, то буквально погоны, то еще что-то. Это безумно смешно. Потому что, ну да, наверное, эти белорусы не знают российского контекста, и когда кто к ним приходит, с деньгами, тем более, да, это платная реклама и Там говорит: 6 тысяч вот,
2: баксов, по-моему, реклама стоит. Вот, приносит 6 тысяч баксов на канале. Да
1: про ПИАР мой канал, там, не знаю, допустим, «Кстати-П», да, «Кстати-П». Mm -hmm. Вот. И о, они пиарят. Удивительное дело, когда вот этот бескомпромиссный, революционный белорусский канал пиарит российские прокремлевские каналы. Это, конечно, очень комичная история. И да, вот к вопросу, опять же, почему Россия не Белоруссия? Если вдруг... Ну, мы видим в Беларуси действительно вот это уже сколько? Два месяца протестов, по сути, организуются и направляются телеграм-каналом. Если в России такое начнется, то не направлять, а скорее подавлять протесты будут такие же массовые популярные каналы, которые уже и не первый год под подконтрольны да структурой Кремля. Конечно, конечно, конечно. Поэтому здесь как раз тоже вот надо посмотреть на Лукашенко, как на такую замшелую советскую, так сказать, глыбу, да, в, в плохом самом смысле, который не понимает, как работает информационное общество. Российская власть понимает. Но еще Лукашенко сегодня, даже не Лукашенко, нет, сегодня вот этот мужчина, трагический на самом деле, сломленный, запуганный, продержанный в тюрьме два месяца и уже в сломленном, так сказать, виде, вроде бы он болеет, тем более, да, выпущенный на свободу и обязанный давать интервью на тему того, какой Лукашенко хороший, воскресенский по моему фамилия да, он сегодня сказал, что вот на той самой встрече в СИЗО, тоже вот бесконечный источник инсайдов и Лукашенко, встреча в СИЗО, на этой встрече в СИЗО Лукашенко сказал, что он последний раз избрался президентом, это его последний срок больше не будет, да. Но,
2: вы знаете, учитывая, что источник эта встреча в СИЗО, ну, я бы не был столь уверен в достоверности.
1: Разумеется, более того, я, откровенно говоря, подозреваю, что новые подробности про эту встречу, они а этому Воскресенскому, да, приходят ежедневно в папочке или в СИЗО. Даже есть майора, такая да.
2: книга «Остроумие на лестнице», когда человек, спускаясь по лестнице, там что-то вспомнило того чего не было на только что состоявшейся встрече, и вот начинают рассказывать.
1: Да, разумеется, поэтому мы, конечно, не верим Лукашенко, что он собирается уходить. Более того, мы знаем прецеденты, в том числе и российские прецеденты, на самом деле, даже с Владимиром Путиным. Президент, первое лицо, в начале своего срока может быть уверен, что срок последний. Мы помним, извините, конечно, обложку, первую полосу «Комсомольской правды» 2004 года, где Владимир Путин говорит, что «это мой последний срок», ха-ха, это было 16 лет назад. Yes. Ну, Поэтому... ну тогда
2: да. ситуация с Западом изменилась, тогда мы были друзья, а потом Запад начал давление, и Путин просто вынужден был вернуться, понимаете?
1: Конечно, конечно, и мы с вами прекрасно понимаем, что к 2000, какому у них там, пятилетний шаг, да, к 2025 году ситуация тоже изменится, Запад повысит давление на да. Белоруссию, и Лукашенко будет вынужден выдвигаться в президенты еще раз, и вот это точно будет последний срок, честно-честно, а потом еще в 30, году, в 1935 и дальше до столетия. В общем, примерно такая дорожная карта для Белоруссии у нас. Понятно, что белорусские протесты к смене власти уже не привели и вряд ли приведут. Но
2: при этом вот мы даруем нашему последнему союзнику от щедрот наших, от деревни русской богатой. Русский крестьянин же хорошо, богато живет. Миллиард там чего-то уже, по-моему, долларов, 500 миллионов тоже. Отлично, я очень счастлив, очень счастлив, что у нас есть деньги, хоть у кого-то они есть. А вот Китай, вот, а, да, а вот китай нищ, жестит, прямо культурно да, устроил, нищ, ни, где, нищ, где, китай, где воробьев, да. воробьев в деревнях едят. Что сделал да. Китай? Отказал Белоруссии в списании долга в 232 миллиона долларов, выданных на реализацию космического проекта совместного спутника связи Бел. Интерсад. Они хотели зарабатывать, оказывается, этого спутника совместные белорусско-китайские услуги связи. Но, видимо, кто-то перепутал плюс и минус в бизнес-плане. Внезапно, даже нет, большими буквами, внезапно выяснилось, что спутник не окупаем, в принципе, а деньги по кредиту возвращать надо. И поскольку он не окупаем, администрация, наверное, там, потому что больше некому обратилась к китайским товарищам, они говорят, нет 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 двести тридцать два миллиона долларов ну, слушайте, да. вот
1: да, помните, мы с вами на самом деле спорили на прошлой неделе. Вы говорили, что Россия не может бросать Лукашенко, потому что иначе там будут стоять солдаты не НАТО, но китайская народная армии. В итоге китайская ну, народная а, армия
2: народно-освободительная. Народно да, в итоге,
1: китайская народная освободительная армия сегодня показала, что ей, в общем, плевать на Лукашенко, и защищать она, она его не намерена и тратит на него ни юаня, тоже не намерена. И здесь хорошие новости для тех, кому Лукашенко надоел кого он отпугивает, тех, для тех, кто считает а, его плохим А вы говорите из серии человеком. «А что
2: так можно?» и люди поймут, что можно, да?
1: А, нет, но ну, если если Китай бросил Лукашенко, то вот осталась Россия, mm -hmm. которая его должна бросить, и тогда он наконец-то падет, да.
2: Нет, тогда не то, что пойдет, а вот тогда дзен наступит, полный дзен наступит, но, и благорастворение судя... воздухов.
1: Судя по его поведению, сегодняшнему в том числе, когда он, помните, рассказывал, что он женский президент, оказывается, что его мама растила без папы, поэтому он очень хорошо понимает нужды женщин. Это реминисценция,
2: по-моему, кто это писал? Розанов или Бердяев о русской душе России? Да, о женской а, душе, о России, женской
1: да. души, разумеется, Розанов, да, и тоже помните, как в девяносто шестом году на выборах президента России Никита Сергеевич Михалков тоже объяснял, что Россия баба, а Борис Николаевич мужик. Mm -hmm. Вот здесь конечно, Фрейдиске у Лукашенко... какая-то интерпретация. Да, я да. думаю, у Лукашенко есть такой комплекс, что вот он при Ельцине был молодой президент, годящийся Ельцину буквально в сыновья, на 23 года был моложе, и теперь он сам хочет быть Борисом Николаевичем. Вот тем Борисом Николаевичем, который там и из танков может по парламенту, и ложками по голове Акаева побарабанить.
2: Но раз уж мы идем по полю международной политики, вы просили меня схемы, пожалуйста, схемы есть. О, есть спасибо. президент Александр Андр Вучич, президент Сербии, меня постоянно упрекают, там, что я на кого-то работаю, отстаивая какие-то инвективы, но на самом деле я просто соотношу факты, и есть пять уровней взаимодействия страны с НАТО, Пять уровней, там самый первый, по-моему, низший партнерство во имя мира, его там Россия подписала, а Сербия, парламент, который контролируется какой партией? правильно Партии Вучича в шестнадцатом году парафировал соглашение об ИПАП. И ПАП, чтобы понимали, это вот пятый и самый высший из тех пяти уровней взаимодействия любой стороны с НАТО, То есть выше только непосредственно членство в НАТО. То есть, понимаете, да, наш великий последний союзник проталкивает вот это вот соглашение о взаимодействии с НАТО. Ну, НАТО же, оно же в России только добра и света желает. Что дальше? Это еще не схема. Это, это такая подсхема или пресхема. Минута, да, минута, минута осталась, я знаю. да. И есть... Предыдущий посол России в Сербии, я не буду называть его фамилию, любой, кто захочет, нагуглит, он заступил на свою каденцию как раз в один год с Вучичем в 2012 году, и после этого в 2019 году его каденция посла закончилась. И знаете, что произошло дальше? Дальше произошло, вот как во всех этих многочисленных сливах про Хантера Байдена, он вошел в состав... Совета директоров крупнейшей сербской энергетической корпорации. И понятно, что он там получает солидные все эти парашюты, не парашюты. И вот такая история по моей версии. Вот за то, что он особо не досаждал Вучичу вопросами, от а чего ж ты в НАТО-то идешь. Друг вот Александра?
1: там наша российская мягкая сила, да, которая да, легко да. перебивает со старым добрым долларом. Уходим на две минуты. Олекаш над чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин-Чесноков Отдельная тема Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Кашин-Чесноков Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, вчера мы говорили об инициативе Минфина объединить МВД со смежными ведомствами ради и оказалось, это была только присказка, а настоящая сказка сегодня. Да-да-да, причем мы
2: обсуждаем что... какие-то безумные инициативы депутатов, там запретить хождение доллара, вернуть гимн божий царя храни, запретить Аполлона а потом... на Большом театре. А
1: потом Минфин говорит, да. подержи мое пиво, подержи мое пиво, и вы знаете, Эдвард, давайте зайдем издалека, вы mm -hmm. читали рассказы Сергея Шойгу, да, опубликованные на неделе книги... Нет, в книге.
2: Я, я, я не читал, я слышал о его таланте живописца, безусловно. А но...
1: живописец он обложку нарисовал ага. для своей книги. Там есть удивительный рассказ, как однажды в советские годы он со своими друзьями, ну, наверное, тоже непростыми людьми, поскольку мы знаем, что он из обкомовской семьи, да, встречали Новый год, и одна супружеская пара там не пила алкоголь. И он спросил, почему? И жена из этой пары так с достоинством ответила, а у нас триппер. И, соответственно, Сергей Шойгу умилился тому достоинству, с которым она это ответила. Так вот, я думаю, что если он вступит в диалог с, мини с министром финансов, то разговор будет примерно такой же. С, с тем же достоинством Силуанов ему ответит, что у нас денег нет, дорогой Сергей Кожигетович, так?
2: Вы знаете, в том анекдоте, где фигурировало это несколько пошлое слово, звучал и ответ на эту фразу, знаете, какой «у меня нет. тоже».
1: Ну, вот, наверное, да, и я думаю, Сергей угу. Кожугетович найдется с ответом, и все же, и все э, же. Насколько, насколько реалистично сокращение армии под давлением ну, этих смотрите, пресловутых монетаристов да. из либерального смотрите, блока? Да? на
2: 90, на благословенный 92-й год было 2 миллиона 880 тысяч человек, по-моему, после китайской крупнейшая в мире наша армия, потом она сокращалась, сейчас 900 тысяч на 2020 год, 5 место в мире, при этом 2 миллиона как бы, воинов-запасов, наподобие диванных вояк, таких, как мы с вами. Бюджет 44 миллиарда долларов. Долларов. Вот, 2,8% ВВП.
1: Так неплохо. Як тоже, Эдвард, помню, как в 1992 mm. году, в 1992 году в России было 1992 генерала. Я думаю, mm. сейчас их гораздо больше. Да, При это этом они обходятся, они обходятся, очевидно, дороже. Ну, в общем, да. На самом деле, конечно, вот тот... Вы же помните, да, почему Кудрин ушел из правительства? Потому что он публично Такой. поругался с да тогдашним
2: президентом. Решили, как тратить и как не тратить.
1: А, вот буквально про военные расходы. Причем, по-моему, шла речь как раз о переоснащении военной промышленности. Но тем не менее мы понимаем, насколько все связано. Тем более, что вице-премьер оборонный Борисов, да, он до позапрошлого года был а, заместителем Сергея Шойгу, как раз по, по оборонным делам, по военно-промышленным делам. Поэтому здесь как раз действительно сообщающиеся сосуды и вот вечный разговор: да, что если не хватает денег, папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Очевидно, ну, наверное, да, ведомство Сергея Шойгу ничего не грозит, но ничего не грозит не потому, что у нас враг у и не потому что там у ворот, э у
2: ворот враг. У как, у помните, ворот. как римляне бросили клич, ганнибал анте ганнибал у ворот, и все. Вот,
1: а вот, он вот, не вот, пришел
2: да. на Рим, понимаете? Вы же помните историю. А он не как... пришел на Рим.
1: Конечно, так вот, дело не в том, что Ганнибал идет на Москву или не идет, а в том, что у Сергея Шойгу достаточно ресурсов, чтобы отбить атаку Министерства финансов. Собственно, министр финансов не проводит Вы,
2: простите, про удар беспилотниками или что-то такое?
1: Я имею в виду, что министр финансов не проводит выходные. Представляете,
2: такой вот видос мы видим, значит, что-то такое с неба летит к Минфину, и потом темнота.
1: Как вы, Эдвард, не даете мне коснуться токсичной темы, я не представляю себе Силуанова голова на коне с Путиным в Туве, да? А у Шайгу это есть, у Шайгу это получается. Вот
2: давайте я сейчас прямо скажу токсичную тему. Вот, ну, допустим, никто не против сокращений избыточных расходов. Ильфа Петровщина у нас какая-то. Вот аппарат Минобороны России – это с половиной тысяч человек. Генеральный штаб – это 11 300 человек подождите, но ведь у нас есть Греф Герман Оскарович со своим русским эджайлом, со своими этими йогами и технократией, пусть он какой-нибудь искусственный интеллект создаст, который вот вместо аппаратчиков Минобороны будет там решение принимать, чего, как надо, ракеты пускать не надо, а тем более приложение Сбербанка же и так у каждого есть, ничего выдумывать не надо.
1: Ну, давайте не будем рекламировать Сбербанк, да, ныне Сбер, но ага. тем не менее но тем не менее, да, даже уже не пошутишь про Арбатский военный округ, потому что округ переехал на Фрунзенскую, и мы помним вот этот гигантский ситуационный центр, где сидят наши советские докторы
2: Засветился в этом фильме Притяжение.
1: Да, докторы Стрейнджеловы, да, такие пожилые маршалы, даже язв. Но они не боятся до, до атомной самой... бомбы, не боятся, а, не боятся. Они, они любят атомную бомбу, любят, они любят, да, такие хорошо, на, так хорошо. На, на, на нибудь хорошо. А вы знаете,
2: что вот реальные есть такие полуконспирологические данные, что в Йемене, где с 15 -го года продолжается какой-то малопонятный конфликт, там в одном месте применили тактическое ядерное оружие так малой мощности и ничего.
1: И небо не упало на да, землю, да, да, да. да. И, и действительно, вот как, как как полюбить ядерную бомбу, помните же фильм Оливера Стоуна о Путине, где Стоун спрашивает Путина, смотрел ли он фильм «Доктор Стренджлов. Mm -hmm. Путин сказал, что нет, не смотрел, и, и Стоун ему его показывает, как полюбиться а, ядерную Все два часа
2: показывают. я страшно сказать, тоже не смотрел, но наслышан, не смотрел, нет. но восхищаюсь.
1: Фильм, конечно, великий, конечно, великий, и в финале звучит та песня британская военная, которая, боже мой, склероз проклятый, но вы помните, Вера Лин, да, певица mm -hmm. поет ее, которая умерла в этом году, и собственно под эту музыку мир гибнет в огне ядерной войны. Но... Мечта многих, потому что вы mm -hmm. знаете, да, что ведь мы попадем в рай, а остальные сдохнут.
2: Так и слава богу, и слава богу. А за что, простите меня, ради чего еще жить? Ради чего да. еще жить, но слушайте, наша армия все-таки в Сирии, например, хорошо воюет.
1: Так за... слушайте, вот я, я как раз и хотел коснуться этой токсичной mm -hmm. темы. Ну, зачем армия воюет? У нас есть прекрасный Давайте, опыт. повара.
2: Новичокайтесь, новичокайтесь, касайтесь да, темы.
1: У нас есть прекрасный опыт известного повара и его известных музыкантов. Давайте все это дело уводить Нет, на ну аудитории. Была
2: история в Заефрате, когда они без воздушного прикрытия куда-то заенотились, и там, по-моему, были самые большие единовременные потери там да, ой, удивительно вот,
1: вот, как, как вы манипулируете то есть кто погиб и неправильно поступил тот как бы ЧВК енот да не авторизованная организация Нет, а кто герой близите, и молодец но тот...
2: вагнера как бы вагнера не существует мы же с вами да, знаем. как 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 как, как изв... не существует. как 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 мы как 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 как
1: так вот, да, давайте вообще ликвидируем российскую армию. Нет, а зачем? зачем она, если у нас есть частные военные компании, которые делают то же самое, но лучше и эффективнее. Нет,
2: понимаете, ЧВКшнику нужно там платить 150 тысяч рублей, а у нас нету такого количества, чтобы ЧВКшнику,
1: миллиону, Эдвард, миллиону нужно
2: человек да, нужно... по 150 тысяч рублей, но это все-таки много. Я понимаю, что русский Нет. человек должен богато жить, но не настолько же.
1: Да, да, давайте пустимся в эти рассуждения. ЧВК, ага нужно платить 150 за то, чтобы он воевал. Нет,
2: это без, а... без каких-то штурмовых операций. То есть, вот на штурме Алеппо там могло и 300 тысяч могли заплатить. Но это действительно да, там были и, очень и, большие если, потери.
1: И, если, если погибнешь, так вообще погибли, миллион. Да. миллион да. Да, так да, вот, да. а обычным военным платят меньше за что? За то, чтобы они на парад выходили, или там траву красили, mm -hmm. или еще что-нибудь. Давайте упраздним российскую армию, тем более, что она есть наследница вот той красной армии, Слушайте, которую заставал дождь. а может мы грошки, тоже да?
2: английскую армию упраздним, а то зачем им эти подлодки Трайден с ракетами Полярис или подлодки Полярис с ракетами Трайден? Не знаю, ну зачем? Зачем им авианосец Принц Уэльский? Но ну, какую-то пошлую милитаристскую посудину куда-то там. Нет, вот. Эдуард, если бы, на моем
1: месте, если бы на моем месте сидел англичанин, да, ага. британец, то ваши слова его бы шокировали. А мне абсолютно по барабану какая этому у Великобритании армия. Я гражданин Они России. Они, наверное, как бы, сами
2: не с душой Они
1: она брала Фолкленды, по крайней мере, да, сколько уже, 38 Но она лет она брала
2: Фолкленды, потому что у Аргентины было мало ракет средней дальности, было бы больше, все бы переиграли, на самом деле. Вот
1: так и Россия брала Крым, Крым потому что у Украины меньше ракет средней дальности, мы это тоже понимаем, да, и что Россия... потому что, что, что русские,
2: Россия... русские люди там живут, и их нельзя было как-то... И оставлять. что
1: еще России предстоит брать, и вот когда Минфин предлагает сокращать расходы, да. Он что же, он что же, не предусматривает, что еще ну, нам а... Киев штурмовать? Да, а вот мы вот плюс-минус
2: же с вами читаем одни и те же патриотические каналы, и вот там прямым текстом пишут, ну, там национал-предатели предателей окопались окопались
1: Ой, ну я бы разобрался хотя бы с белорусским направлением, а потом и с карабахским, потому что национал предатели могут да, работать на Америку, mm -hmm. но когда они работают на Беларуси. Они на свой карман
2: прежде всего работают. Да, а там, это это, это,
1: это конечно Не слушайте. На Америку работать, по крайней мере, круто. Америка великая, там не знаю, что изобрели паровоз, да, или там, где в Англии изобрели uh, да, работать на Беларуси. Слушайте, успенно, да даже лампочку
2: да? у нас изобрели, лампочка Ладыгина.
1: Не, лампочку изобрел Эдисон, да? Вот, вот, Эдисон, вы поняли, да. к чему я. Вот, 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 да. Так вот, и действительно, на Америку работать прикольно. Работать на, на Белоруссию, на Армению, на Азербайджан стыдно, конечно, для русского человека. Не надо работать на такие государства, безусловно.
2: Да на Россию надо работать. Прежде всего, на Россию. А что касается армии, слушайте, но ну, наши силы специальных операций в Крыму, в Сирии действительно хорошо себя показали. Вот горжусь я. Горжусь Россией, особенно когда в парке «Патриот» был в сентябре, то увидел беспилотники, то есть Россия выпускает беспилотники, но потому Давайте... что мы секретничаем, мы об этом молчим, на самом деле это наше Давайте секретное Давайте в этом
1: оружие. патриотическом восторге уйдем на новости, угу. пять минут вернемся, Олег Кашин, Олег Чесноков, уйдем. оставайтесь с нами. В экстазе уходим, да. Олег Кашин, Олег Чесноков, оставайтесь с нами, отдельная тема. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, двор Чесноков, и российский бюджет сегодня стал богаче на 32, по-моему, да, миллиарда рублей, Эдвард? Да
2: что вы говорите, понимаете, одно дело говорить, а другое дело действительно провести транзакцию, вот я не знаю, не знаю, действительно ли, и откуда вообще такие деньги, вот у нас был там полковник Захарченко с какими-то, ну, ничтожными 8 миллиардами, ну, что это такое, пара станций метро?
1: Ну да, я представляю, вот вы сказали, транзакция действительно на чей-то телефон не знаю, человека в погонах, падает -а. СМС из банка, что на ваш счет поступили эти миллиарды. Деньги изъятые у министра Абызова, бывшего министра, но он действительно и при при жизни, при должности был официально самый богатый министр, потому что пришел на министерское, на министерское кресло, загадочное, да, по сути, без портфеля. Министр по делам открытого правительства. Что это вообще такое? Да. Пришел с высокой позиции это, в. Знаете, э, я немножко бизнесе.
2: перефразирую знаменитую фразу. Юлия Цезаря, он, как известно, говорил «вени види вици», пришел, увидел, победил. А касательно Абызова, можно сказать «вени
1: види фугу», пришел, увидел, убежал. Вы знаете, вот как раз именно, что не убежал, и это удивительно, поскольку это. Ну вот я представляю себя, когда у меня в кармане или на офшорах или где угодно такие деньги. Естественно, я постараюсь, ну, мне кажется, да, если я не сошел с ума, постараюсь так, убежать куда-нибудь, где так, их можно ваше тратить. Ваше
2: рассуждение про офшоры мне интересно. но неужели вы купили бы какую-нибудь яхту, назвали бы ее, там, я не знаю, Олег Кайли как-нибудь, это даже не ваш стиль.
1: Ну, неважно, хорошо, я купил бы скромную квартиру на Манхэттене mm -hmm. или, да, где-нибудь на каких-то островах. Трамп,
2: ну, С... Трамп Тауэр купили бы и потом стали бы фигураторами. Например, но дела это,
1: это, это, это я, бедный человек. А, наверное, если у тебя миллиарды, ты начинаешь думать, да чем мне убегать? Мне в России хорошо, я же богатый, я могу себе все позволить. На самом деле, вот у меня давняя теория, вот Эдуард, да, что mm -hmm. миллион долларов в России ⁇ это деньги, да, это деньги, на которые ты можешь купить ту, -ту, -ту же самую... Мой яхту да ну, не а миля а миллиард...
2: там катерок, Но... чтобы сплеса рыбачить.
1: Да? Ну, котирог, да, для плёса, да. да. А, плюса. а, а миллиар, миллиард – это не деньги, миллиард – это мигалка. Вот ну, дали это, тебе чушь. Мигалку, это чушь, мигалка? это чушь, Нет, ну как, это уже не совсем деньги, это уже то, что тебе дает и mm -hmm. отбирает государство, да, когда считает нужным. Вот на примере обызова мы это видим. Конечно, конечно, вот я так а, говорю, что так я, я бы убежал, я бы не убежал, с да.
2: с половиной миллиарда рублей... Тончайшая нюансировка, важнейшая ремарка, которую он заработал, когда был министром. А как человек мог заработать 32,5 миллиарда рублей, будучи министром за конорары, 6 лет?
1: Конорары, конорары. А может, он
2: лекции читал? Да, а, да, вот, да, да, да. Ну, тоже, там лекции читал тоже.
1: Тоже были такие прецеденты, да, когда люди получали на должностях гонорары за книги преувеличенные, да, хотя тоже я имею в виду, естественно, дело писателя 1997 -го года, и, боже мой, какие это были маленькие деньги. Ну и, да, 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 да тоже то, ему может, там что-то как...
2: вменяется, то есть сначала 4 миллиарда за рубеж он якобы вывел в чем его обвиняют теперь вот уже 32 миллиарда как то а что четыре что тридцать два какое то безумное умножение сущностей
1: ой кстати эдвард вы же, вы же разбираетесь в схемах такой да. глупый глупый вопрос эм, более того вопрос...
2: Сомнительный комплимент но окей
1: Вопрос наверняка скользкий. Mm -hmm. Вот смотрите, я получаю, допустим, гонорар от Радио Комсомольской так. правды за, за наши с вами беседы на карточку Российского банка. Mm -hmm. на, на эту же карточку, с этой карточки я покупаю пачку сигарет в Лондоне, я вывожу деньги за границу таким образом или нет?
2: Нет, наверное, нет. понимаете, да. вывод денег – это вывод в какие-то юрисдикции и в какие-то активы. То есть, если бы, например, вы домик себе купили в Солсбери и открыли бы там отель у старого агента, например, так бы его назвали, да, это был бы вывод. Если бы вы создали офшорную фирму, потом заключили бы там, я не знаю, ну, например, со своей женой договор на оказание юридических услуг за, ну, хотя бы там за миллиончик долларов, то да, это был бы вывод. А так?
1: Тогда, тогда давайте перенесемся Ой, Господи, на берег благословенного. Откуда, подождите,
2: а откуда я все это знаю? Мне самому страшно.
1: Потому что вы главный по схемам, а, и ваш этот статус никто не оспаривает. По
2: борьбе со схемами. по да, да, да.
1: Поэтому да, держите меня схематос. В... Держите меня в тонусе, чтобы а, в новостях, я не расслаблялся.
2: В новостях борьбы я вас буду держать. Мы противостоим героически противостоим схемам.
1: Хорошо, тогда, да. вот, собственно, вы заговорили об активах домики в Солсбери. И Давайте пасибо. перенесемся да, на берег озера Кома, где находится одинокий и пустой, наверное, дом нашего друга, телеведущего о -о -о. известного, который сегодня отмечает день рождения, и мы его, подмигивая, конечно, и с фигой в кармане, но поздравляем. Слушайте,
2: про какого телеведущего? Такера Карлсона, Дональда Трампа телеведущего, там Ларри Кинга, это у них же все там в этих западных юрисдикциях? Да?
1: Нет, Эдвард, вы Нет. не поверите, Нет. но вот то таком Борис Гребенщиков ага. пел песню великий труженик наших времен Владимир Соловьев. Сегодня у него день рождения, и поскольку да, тема ну, народная, популярная, вот на самом деле, ну, понятно, да, естественно, там и я и он друг друга не любим, регулярно Да, Мне кажется, это, это... все
2: какой-то пиар. То есть вы ж пиарите друг друга.
1: К это же конечно, вот конечно, делать мне нечего, да. как пиарить Владимира Соловьева. Так вот, у меня по его поводу такая юбилейная речь. Естественно, не очень комплиментарная, но хочу ею с вами поделиться. Действительно, ага. у него такой, ну, одиозный образ, и очень много людей, и я в их числе, его не просто не любят, а нас от него потряхивает буквально. Ой. То есть, Да, так вот. И э, у меня родилась вот такая теория. Как, знаете, был такой штамп публицистический, что вот наш постсоветский капитализм создавали советские номенклатурщики по тем лекалам, которые были в пропаганде советской «Самый ужас мира ну, Чискодана». книжка есть,
2: про незнайку на луке. Они на Луне», да, конечно, да.
1: конечно. Вот по книжке они «Знайки на Луне» они делали нам капитализм. Mm -hmm. То же самое Соловьев. Мы помним его, ну, обычным телеведущим 20 лет назад. Таким одиозным он да, тогда он не был. такую
2: программу «Соловьиные трели» вёл. Да, например, на радио, например. Я с удовольствием. Дождь. с
1: удовольствием. И на, на ТНТ также была программа тоже про шансон. К нему даже Михаил Круг однажды приходил oh. покойный. Они были тогда похожи, потому что Соловьев носил Подождите, усы.
2: покойный приходил, это уже столоверчение, получается. Но он тогда еще был сеансы. жив.
1: Был, был а, жив. Дядь, а я дядь, понял. Миша, да. дядя Миша да, воробьев. Так, так и что? Так, так вот, и в те времена, ну вот я представляю, какое было представление у старых чекистов поколения Путина о людях в телевизоре. Сидит какой-то отвратительный негодяй, которому олигархи дают деньги наличными в карман, и с экрана, значит, обижает людей, плюет во все, что нам дорого. Вот такое представление о телеведущих 90-х. Я реально думаю, что тот же Путин, допустим, к Евгению Киселеву буквально так и относился. И вот новый Соловьев, Соловьев нашего времени, Соловьев нулевых и десятых, это такое воссоздание образа уже пропутинского, отвратительного, главного такого всех бесящего телеведущего в том виде, в каком они представляли себе телеведущих 20 лет назад. Может быть такая странная теория, но вот да, это не знайка на Луне с продолжение, да, а давайте сделаем своего, своего Евгения Киселёва ну, давайте, я не думаю, что
2: всем интересно Соловьеве. но вот 20 октября сегодня, вчера было 19 октября, день лицея, день А позавчера, 18 октября, день рождения Сергея Доренко, кстати, он в Керчи родился. Царствие небесное
1: Сергею Даренко, естественно, да, и тоже вот на самом деле невозможно представить себе те телепередачи, которые были у Доренко в 99 девятом 2000 году, сегодня на телевидении, когда, помните, во время программы о Курске, Даренко так спокойно, цитируя, давая фрагменты выступления Владимира Путина, говорил, президент врет. Вот это, конечно, то есть, да, было принято его называть телевизионным киллером, говорит, что он под диктовку Березовского все это делал, mm -hmm. но это была журналистика, когда в прямом эфире тебе дают факт-чекинг речи президента. Правда, напомним, что ровно после той программы Доренко навсегда исчез из регулярных Нет, телевизионных эфиров. Он это... что-то
2: делать такое на Ютубе, понимаете? Вот как там Дути и не столь известные блогеры. И... Ой, слушайте, а
1: у Дудя сегодня монеточка, да, ага. и надо, надо поддержать нашего, опять же, коллегу Романа Голованова, которого Дудь цитировал как раз, когда Роман говорил, что монеточка в копилке сатаны, да, угу. в общем, действительно такая Проблема яркая... Проблема,
2: стату... я, там, мы с Головановым как бы вместе начинали в Комсомолке, поэтому... Мы я тоже, тогда мы не тоже не мы будем тоже. его... Не будем, нет, естественно, естественно.
1: Да, да, да. Я просто Константин я факт, что была такая цитата в эфире у Дудя, поэтому, что называется, была в комсомолке рубрика «Знаете, знай наших». Я помню, да. в 2002 году в тюменском выпуске комсомолки был под этой рубрикой репортаж, не репортаж, заметка такая о том, как корреспондент тюменской комсомолки набил морду гитаристу группы чаев, который вызывающий себя вел, вызывающий себя вел в ресторане. Подождите, в общем, это ваша заметка наших, была или просто Не, не моя, тю, тюменская. Ага. Просто я, опять же, поскольку работал тогда в Калининградской, я помню, сколько шума. Она наделала, поскольку группа Чаев, конечно, друзья комсомольской правды, и мы поколение Чаев.
2: Но при этом мы вот немного начали с умной силы, там есть ли у нас аналог Нехта для Белоруссии, и вот есть такой канал записки авантюриста, это вот околоенатовидный канал, и вот он пишет, что в Ливане какие-то то ли дипломаты наши, то ли какие-то внешнеполитические деятели раздали... В, посоль, в, господи, в лагере для беженцев подарки, ежедневники, и он возмущается, что ежедневники безо всякой символики, то есть там даже Россия флаги, флага России не было, чтобы, например, люди впитывали любовь мягкосильную к России, вот где-то мы хорошо, конечно, работаем, а где-то не недорабатываем.
1: Ну, Россия – щедрая душа в любом случае. Наверное, кто-то на этих ежедневниках тоже построил себе дом на озере, допустим, ну, посмотрим, Кома. Посмотрим, посмотрим, да. Давайте на пару минут снова исчезнем, чтобы вернуться и поговорить о самом важном и самом интересном о, Олег Кашин. О,
2: вентиляторах для коронавируса, против коронавируса, с которыми да. поистине булгаковские истории в новом свете стали о, происходить.
1: О, да. Олег Кашин, Владимир Чесноков, оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашнадор Чесноков, и все, наверное, помнят, хотя на самом деле все забыли, как этой весной, на старте пандемии коронавируса, Россия подарила Америке 45 аппаратов искусственной вентиляции легких. Тогда как раз был спор, подарок это или нет. Американцы сказали, что Россия сама все это дело оплатила. Россия говорила, что половину она через э, фонд прямых инвестиций, половину, половину сами американцы. Но mm -hmm. так или иначе, теперь американская МЧС, которая называется ФЕМА, что характерно. Утилизировала эти аппараты, в общем, не использовав их, потому что, во-первых, вилки электрические не подходят к американским розеткам. И, во-вторых, есть подозрение, что из-за этих аппаратов, аппаратов в российских больницах были пожары. И, наконец, компания, которая делает эти аппараты, находится под американскими санкциями, что тоже их, в общем, с точки зрения американцев не красит. Да, и, в общем... но
2: тогда-то почему-то это вопросов не возникало, ни у кого не вызывало.
1: А кто спрашивал, кто интересовался вопросами, потому что выглядело все равно странно, когда вот как раз я говорю, была эта дискуссия на тему того, кто оплатил. Выглядело как будто бы Россия хочет быть спасителем США от пандемии, хотя США на помощь не звали. И вот, наверное, этот...
2: Нет, вечный, на помощь да... не не звали, но как-то борт-то наша не приняли. Это тоже... Но... Вот ну, это Эдвард, вот слушайте. Западное избивать Не
1: сбивать же в конце концов. Ну а так-то понятно да традиция Ландлиза, традиции, традиции. Помните в фильме Волга-Волга, да? Америка а, России наоборот. Подарила... наоборот, да? Америка России подарила пароход, огромное колесо. А там кольцо
2: Ландлизом-то было. По-моему, мы так и за него и не расплатились, нет?
1: Не, не, при Брежневе закончили а, выплачивать, ну, да. Ну, то понятно. есть как раз честно платили долго, да, естественно. Вот. Ну, в общем, да, не получилась кооперация такая, но, ну, по крайней мере, да, попробовали, чуть-чуть почувствовали себя той Америкой времен Рузвельта. Ну, mm -hmm. на самом деле, стоит пожать плечами, потому что история сама по себе, ну, такая, в общем, вымученная, да, поскольку, да, да. ну, это не главная проблема, связанная с пандемией коронавируса сейчас, тем более, что э, сегодня снова рекорды бьются, и утром, помните, как сегодня задерживали статистику по заболевшим по России, а, я думал, что вы она...
2: скажете, как задерживали Задерживали в Петербурге там какого-то парня без маски. Вообще, одновейший ролик там его как... А, я, я,
1: я, я как раз не видел, а, пропустил, не но, но правильно про ну, правильно разошелся, потому, что...
2: разошелся, там оппозиционеры тоже сразу же но, кстати, то, то, стали будировать... Вот этот...
1: Статистика. Верите ли вы в 1999 заболевших в Москве? У меня-то ощущение, что вот как раз не хотят психологического рубежа Слушайте, в 2000, поэтому... ну, иногда
2: и зеро пять раз подряд на рулетке выпадает. Ну, всякое бывает. Бог играет с этими числами, вопрос в том, кто играет с Богом.
1: Ну, как, как сказал писатель Пелевин, вот на этом допущении держится наша молодая демократия, буквально. А -а -а. Ну, в общем, в общем, да, и тоже давайте повторим, как вот заклинание, которым каждый раз мы заканчиваем программу, что вакцина на подходе, ну, да, есть, будет, есть, есть, есть есть дискуссия смешная про вот нашего тоже героя, одной из наших недавних программ Медведчука, украинского mm -hmm. олигарха политика и кума Путина, да, публичного кума Путина, как бы это не секрет. Причем он... Путин,
2: как бы он это же все особо не подтверждал, то есть это из из истории, там, из серии, как Собчат. Нет, нет,
1: нет, 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 это как раз другая история. Это были Кристины дочки Медведчука, публичные в соборе, где была пресса, как бы, и Путин был действительно крестным много-много лет назад. Но так или иначе, неделю где-то назад Медведчук хвастался, что он привился от ковида российской вакциной. А
2: может, ему там же, ну, проверить-то невозможно, может, ему просто прививку от сделали или плацебо.
1: Или плацебо, да, пустышку вкололи, тем более, что сегодня объявили, что те, кто, собственно, кому вкололи плацебо, узнают об этом только уже потом, когда вакцина будет, будет пущена в массовое, так сказать, производство.
2: никогда не узнают.
1: Да, но сейчас говорят, да, что Медведчук заболел. И было да. бы действительно интересно, если он реально привился российским этим спутником, да, и в итоге заболел. Mm -hmm. Что же, вакцина не работает?
2: Нет, а еще про Собчак, например, какая-то вообще классическая история и о панораме, и фейк-ньюс. Сначала говорили, что она не заболела, то есть, что она заболела, кровавая барыня это все провергла, потом неожиданно вышло какое-то странное видео, где она в таком печальном виде дома, что-то ей не здоровится. Ну странно странно.
1: Понимаете? А как вам политолог Марков, да, который, уже будучи подтвержденным заболевшим, да, по его словам, он это сам не скрывает, летел в переполненном самолете значит, из Крыма в Москву. Ну вот как это? Какая, какой это уровень ну, ответственности? Плохо это.
2: Плохо это. И плохо. при том же, вот те же самые любимые наши с вами ватно-патриотические телеграм-каналы, они предположительно, гипотетически, любое совпадение является случайно. Говорят, что Марков работал на ГАЗДЕП, однофамилец Маркова, а да? А может настоящий. быть это все неспроста, если вы понимаете о чем я.
1: Эдвард, мы все сон политолога Маркова, мы ему снимся и давайте не будем его огорчать, тем более в день рождения телеведущего Славьё.
2: Угу. Варвара Караулова вернула свое настоящее имя и фамилию Варвара Караулова. Это вот та девушка, которая до сих пор под надзором полиции. Ей там, по-моему, после 22 вечера нельзя выходить из дома. Это вот та девушка, которая, по-моему, пять лет назад попыталась убежать в Вигил просто потому, что какой-то так называемый исламский жених сказал, что вот ты будешь моей женой, и хорошо обработала ее как психолога. Это на самом деле история об одиночестве.
1: Ну да, но при этом вот для меня загадка, почему конкретно эта Варвара Караулова стала таким краеугольным камнем. Неужели она единственная русская Нет, ну, девушка, еще, которая ушла этим путем?
2: Наверное, просто в основном же там из Дагестана, из других таких республик с локальной спецификой. А вот так, чтобы там отличница, МГУшница взяла и там купила себе билет в Турцию, ну такого не было. Или есть, но, но, но
1: не помним мы. Тоже помните, была серия смертей, причем, по-моему, в Лондоне, да, как раз и Илья Кармильцев, или Литвиненко, как бы да, и про каждого говорили, что перед смертью он принял ислам, и в какой-то момент mm -hmm. выражение принял ислам стало таким мемом, как синоним смерти. Тоже вот удивительно было. Верифицируемая удивительная... информация. Да, все, разум... Разумеется, разумеется. Но в общем, не, ху... не хочется, опять же, как-то говорить: друзья, не принимайте ислам. Как бы кто хочет, пускай принимает, Нет, разумеется, это, кажется, главное, чтобы это дело. Главное, кажется. чтобы это не. Не вредило окружающим, не вредило обществу, наверное. Две сказал...
2: недели остается до выборов в США, получается, и, конечно, наш кандидат победит. Мы болеем за тебя, друг, за тебя.
1: Ну, я даже скажу, за кого я болею, тем более, что у меня мне вчера забанили на месяц в Фейсбуке, да правда ладно. сегодня амнистировали, абнести... и я. Жаба, я уверен, что я просто слишком часто и лайкаю Дональда Трампа и расшариваю его посты, и, видимо, это как-то есть какой-то модератор, который за этим следит. Вот я, может быть, параноик, но другого объяснения у меня нет. На украинцев уже перестаешь грешить, потому что украинцы не настолько сильны, не настолько влиятельны. я
2: про нашего кандидата. Ну, Канье, конечно, Уэст, наш человек, собственно, никто не сделал для хип-хопа. Русский православный, да да да, 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 да.
1: Его, конечно, серия публикуется. Россиянин. Да, да, да. В общем, конечно, мы за конье. Конечно, но... мы за Канье, да. Ой, где Канье, там ведь и Ким, да? А где Ким, там на Горный так, Карабах у них тоже такая токсичная за... тема.
2: Да, и Ким Чен Ын, безусловно, там, где Ким. И у них же на двоих 150 миллионов подписчиков в Твиттере. То есть, в принципе, столько же, сколько избирателей у Каньи и Ким.
1: Вот США, бы они да. дали, дали ссылку на наш эфир, и мы бы стали мировыми звездами. Но мы сегодня ну, не, знаю, не, не, не знаю, стали да. ими, да. Уходим до завтра, уходим до завтра, и завтра будем опять говорить на, наверное, те же темы. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, вакцина на подходе. До свидания, всем пока. До свидания. Кашин Чесноков. Отдельная тема.